0: En podcast fra NRK. Vi skal litt tilbake igjen. i tid. Um, I 1890 tok den første norske kvinnen en doktorgrad. Hun het Agnes Vergeland, hun var historiker, hun utvandret til USA, og hun ble professor i historie i Wyoming. Og i den grad det snakkes om Agnes Vergeland, så det ofte denne fortellingen som blir fortalt, om den første kvinnen i Norge som tok en doktorgrad. Men så var Agnes Vergeland også Lyriker Og hon går ut dikt om å være immigrant i Amerika på starten av 1900-tallet. Men som lyriker har hon gått helt i Glemme boken sammen med flere andre kvinnelige lyrikere. Sånn at det finns store mørke hull i norsk litteraturhistorie. Og nu skal vi prøve å tette igjen etter de. Og det skal vi göra sammen med deg, Marit Grøtta. Velkommen hit til Studio 2. Du er professor i litteratur ved Universitetet i Oslo. I en artikkel i tidskrifte Edda så skriver du om nettopp Agnes Mathilde Vergeland. Kan ikke du si litt mer om hvem hun var?
1: Jo, hun var altså en pioner i kvinners strevsomme vei for å få rett til utdanning, arbeid og livsmuligheter. Og hun har en veldig spennende historie, nettopp fordi hun nemmen til Amerika for å få arbeid der og der skrev hun dikt altså, om den denne eksilerfaringen om å leve i Amerika og se tilbake på gamle Norge med et visst vemod og hun utgav denne diktsamlingen som jeg sitter med her, Amerika og andre dikte som kom i 1912 og som er ganske ukjent jeg har funnet den, føler jeg Så dette er ukjent bok og ukjent forfatter for mange? Ja, absolutt, så jeg har gravet i arkivet for å finne og, så det er et, et slags funn. Men når du ser at du har gravd for å finne fremtiden, hvordan kom du helt hele tatt på å begynne å leite etter Agnes Vergland? Jo, altså dette er en historie tilbake til 2016, där jeg satt i juryen for NRKs prosjekt, eh, diktprosjekt, eh, Dikt Line, og forbannet løgn. Vi skulle utpeke Norges 100 beste dikt, og da bladde vi en del antologier, og det oppdaget av var at det fantes et slags sånn sort hull mellom Dorte eh, Engelbrottsdatter på 1600-tallet og Haldis moren Vesås som kom først i 1930-tallet og hennes generasjon. Så jeg lette i Nasjonalbibliotekets databaser. Rett og slett etter kvinnelige lyrikere. Ja, men man kan ju också söka på kvinna. Så jag mm. sökte på tidsintervaller och på dikte. Och då scrollade jag mig fram till en titel som vaknade min nyfikenhet och det var Amerika och andra dikte av Agnes Mathilde Wergeland som jag aldrig hade hört om för. Men för du har du aldrig hört om henne för? Nej, och ikke mina kolleger heller. Hur kan det ha sig? Ehm, uh, ja så där är nog mycket i arkivet som är okänt. Eh uh, och så kommer det är ju sånt att man må leta för att finna. Eh uh, och inte alle forfatter og lyriker det har blitt formidlet til ettertiden. Det er en kjennstgjerning.
0: Hun levde en tid tilbake. Hun har altså skrevet dikt om det der med å være immigrant i Amerika, blant annet. Men så er hun jo også Hon har et navn som gjør at man legger merke til Vergeland. Hva slags familieforhold hadde hun til? For exempel Henrik Vergeland eller Camilla Kollett?
1: Ja, hennes far var fetter av Henrik Vergeland og Camilla Kollett. Så hun var en del av den släkten. Uh, og Camilla Collet var hennes forbilde. Hun bodde blant annet hos, uh, hos Camilla Collet en periode, mens hun jobbet med den romanen som heter Antmannens døtre. Og Collet var da en veldig stor inspirasjon for henne. Og Agnes Vergeland skriver om hvor stort inntrykk den romanen gjorde på henne. Det
0: er sånn etter hvert at Agnes Vergeland uh, reiser til
1: Amerika. Vet vi noe om det er som gjør at hun reiser over et eller det var jo for å få arbeid. Altså hun, hun må ha vært en sånn utrolig hvitebegjærlig og resursstark ung kvinne, for hun regnet seg til utlandet for å ta utdannelse og til Amerika for å da få arbeid på ett universitet. Og det var store forskjell mellom Kristiania og Amerika på denne tiden. Andre, kvinner som levde, andre selvstendige kvinner i Kristiania beskrevde som en slags sånn mørk iskjeller som forkrøplet allt omsliv. Og hun hadde en mentor, i tillegg til Camilla Collet, så hade hun Åsta Hansten som ett mentor. Og hun skrev til, til um, Vergeland da, fra Amerika selv, hon skrev att Amerika er det første sted på jorden for kvinner. Fordi där var eh, kvinnesaken kommet längre. och der var det like muligheter til alle, også til kvinner. Så sånn at det var flere som så til Amerika som et sånn eh, frigjøringens land. Men gi et bilde for oss, altså, det å være en selvstendig kvinne
0: på denne tiden og bo i Kristiania. Hvordan var det? Hva muligheter hadde man og har hadde man eventuelt
1: ikke muligheter til? Altså, det var lavegradsutdannelse, så hun gikk på noe som heter Nissens guvernanteskole og tog pianotimer hos Grieg blant annet og malte litt, men hun hadde ikke mye penger, så hun fikk en velgjører til å betale deler av utdannelsen sin. Så hun, hun disse, eller, tok de smulene, hun fikk, og etter hvert så klart hun å komme seg og gåre med et stipend til noe som heter Brynmore College, som er et, et College i USA. Mm. Så det var jo ikke mye anslag i Norge for en kvinne som
0: hendte på den tiden? Absolut ikke. Så, så er det sånn at uh, den fortellingen jeg innledde med å snakke om, at hun nevnes ofte som den første kvinne i Norge som tar en doktorgrad, men dette med at hun er lyriker, det er vanskelig å finne mye informasjon om. Men hva slags
1: lyriker var hun? Altså, hva, hva, hva skrev hun om? Hun skrev med immigrantens perspektiv da, om de store forventningene til det nye landet og om de amerikanske frihetsidealene. Og hun skildrer da, overfarten til Amerika, som er farefull. Og hun skildrer heten på prærien, menneskemengden i Chicago, arbeidet, ensomheten, høststemningen og så videre. Og tilbakeblikk på gamle landet, da, og litt sånn melankolsk om det som hun har forlatt. Hvordan skriver hun? Det er en ganske varierende stil i diktsamlingen. Den er på hele 260 sider, men jeg tänker at det er en slags sånn spenning der mellom en høystemt idealisme, hvor 100 rett og slett hyller de amerikanske idealer og formidler forventningene til dette livet preget av likhet og muligheter, og en litt mer sånn som og stillfaren refleksjon om hvordan livet ble i Amerika. Fordi et sånt livsvalg koster, og det formidler hun i diktene sine, at det var en del, um, ja, det var en del vemod knyttet til dem å forlate gamle lande. Mm. Marit Krøtter, vi har ønsket
0: oss å høre noen eksempler, et citat eller to fra, fra diktene hennes.
1: Hva, hva er det vi skal, vi vil gjerne at du skal lese for oss, hva skal du lese? Ja, eh, først skal jeg lese litt kort fra åpningsdiktet som heter America Magna, og som har en Emerson epigraf en, som innledning, America is another name for opportunity. Og der skildrer hun da emigrantens reise til Amerika, forventningene, idealene, og så den ganske farefulle overfarten som blir en slags rituell invigelse Det er jo at man utsetter seg for denne skumle skipsreisen over Atlanteren. Vær «Vann och vann på alle kanter, hav og hav så vidt en ser, saltens sjø, det hagles ned, vind og bølger, skomsprøet blander, seg med styrtsjø, vannet raser, styrter, fosser, fnyser, dirrer, ilsk i stormen som det tirrer. Skjønte är en glup atlanter, skjelver den i alle spanter, knaker, krenger, stuper over, Gud vet om vi flokken lander, våre tusen emigranter, sikkert ingen av dem sover.» eller riktig våver tänke på vad nästa sker. Det var det ena som är lite som sånn präget av drama och idealisme, och så kommer ett önt som är lite mer dämpat och som har titeln Erindring. Och där är månen en slags sån erindringshjälper som en slags sån lampa som lyser upp erindringen men också som ett sånt himmellegeme som, som en är en slags seer som förbinder då Norge och Amerika. «Nu stiger månen rød og stor oppover åsens kant. Den danser litt på åsens rand. Den blir allt mer briljant, så rød og het som illebrand. Det er som åpnet seg en port bak fjellets sorte kam. Det er som ble en lampe bragt for dem som här i mørket satt. Og allting lyser i behag. Det er som igjen det ble dag.» Vi ryster av oss treghetshamn og blir til nye tanker vakt, blir av de gamle sve betatt, for det som hittil var gjemt bort, står frem så lyst og stort. Du kjære måne reiser runt og ser så mange ting. Du så jo mig da jeg var ung. Det rene barn, så tåpelig, så famlene, så evnerikt, av drøm og savn en farlig bunt, en grågås vist med klippet ving, på en gang djerv och lett og tung, som søkte utvei rundt omkring, men måtte vente länge før den fant mot sør en utgangsdør. At det er altså professor i litteratur ved Universitetet i Oslo, Marit Grøtta, som,
0: som leser fra Amerika og andre dikte. Men... Um, da Agnes Vergeland da skriver, så virker det som hun har et litt annet blikk på USA enn mange andre immigranter hadde på den tiden, for hun reiste jo ikke fordi hun sultet eller hadde trang i kors sånn sett, um, og så var hun heller ikke en del av en stor norsk koloni. Preget det diktene hennes på noen måte?
1: Ja, altså, hun var jo veldig ressurssterk og belest, og hun hadde jo en evne til å reflektere over egen erfaring og til å skrive om det. Så jeg tenker det er det viktigste, også at hun, hun skriver seg inn i en litterær tradition, Hun refererer både til Emerson og en slags sånn amerikansk poetisk tradition. Og, og, og tar opp da, denne hyllesten til de amerikanske frihetsidealer så det ligner ikke så på norske dikt som det skrevet på den tiden Altså er det sånn som så vi har innledt med å
0: si at Agnes Vergeland er et ukjent lyrikanavn for de aller alla fleste, men fra
1: den tiden hon skrev hva andre kvinnelige forfattere kjenner vi? Ikke så veldig mange, men vi altså man kan nevne Magdalene Toresen, hun er en sånn selvsagt dame, hun er den man oftest nevner. Men så er det også Dagny Hjul, som ikke skrev, utgav diktsamling, men skrev dikt som ble publisert i magasiner og aviser. Og det gäller også Camilla Kollet og Åsta Hansten, at de skrev enkelt dikt som ble publisert här og där. Så jeg tänker man... Vi må kanskje lete litt ut over enkelt diktsamlingen for å finne ut hva som er publisert. Men, men, men
0: hvordan kan det ha seg at folk liksom ikke tar tak
1: i hva det er som gjør at vi vet så lite om kvinnelige lyrikere. Ja, det lurer jeg på også, men jeg tenker det kanskje har å gjøre med en litt sånn svak lyrikhistorisk bevissthet, og at man ikke rett og slett har lett at man har slått seg til ro med den forestillingen om at Hallis Morden Vesås generasjon var den første, så har man ikke brydd seg med å undersøke så nøye hva som fantes før. Men så skal det jo sies at det har vært gjort et stort arbeid med prosa, og kvinners romaner og prosa skrifter, sånn at det var kanske en mer nærliggende undersøkelse å gjøre, fordi man har vært opptatt av kvinnesak og problemer under debatt, og der er det mye mer å hente i prosaen. Mm. Og prosa var kanske også en mer tilgjengel sjanger for kvinner, mens lyrikken var veldig sånn konvensjonsbasert, og også en sånn mans bastion å inte. Ja, for som du sier hvis vi skal snakke om kvinnelige romanforfattere
0: for eksempel, så er det lett å begynne å ramse opp mange, Camilla Kollet og Amalie Skram og der er det flere store navn Det da at du har funnet frem til Agnes Mathilde
1: Vergeland, hva er det som gjør at det er din mening er viktig at hun nå kommer frem i lyset? Altså det er jo et veldig spennende stykke migrasjonslitteratur som skildrer da utvekslingen mellom Norge og Amerika i en sånn brytningstid i norsk historia. Og så er det et veldig spennende, altså spennende Amerika-bilde skrevet av en kvinne som har då enorme forventninger til Amerika fordi hun hadde begrensede muligheter i Norge, men som også kommer til å erkjenne om at liv i eksil har sine kostnader. Så det formidler en livserfaring som er ganske gripande. Ja, så, så det står sig och läste det den dag i dag? så altså, det kommer an på vad man läser for. Om man läser för att finna de allra bästa dikterna så kommer den kanske inte med på den listen till NRK över de 100 bästa dikterna i Norge. Men hvis man leser eh var upptatt av hurdan dikten virker och hur den förmedlar livserfaring och tar med hela den historien runt henne så syns jag detta är väldigt spännande läsning.
0: Marit Sikrøtta, professor i litteratur Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio 2, sånn at vi vet litt mer i hvert fall om dikteren og foregangskvinnen Agnes Mathilde Vergeland. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.